0: Taz, 12.01.2022 Christliche Freude, jüdische Tränen 83 Jahre lang blieben die Thora-Rollen der Görlitzer-Synagoge verschwunden. Nun sind Fragmente wieder aufgetaucht. Viele Görlitzer sprechen von einem Wunder. Wundersam ist allerdings, dass Juden zur Präsentation der Schriftrolle gar nicht eingeladen wurden. Von Thomas Gerlach. Im Rathaus von Görlitz gab es am 16. Dezember 2021 eine denkwürdige Zeremonie. Im holzgetäfelten Ratssaal präsentiert der Leiter des Ratsarchivs die Fragmente einer tora rolle Die Görlitzer Synagoge ist erst im Juli 2021 nach Jahren der Restaurierung als Kulturforum eröffnet worden. Bis zu jenem Tag im Dezember gingen alle Görlitzer davon aus, dass die Pergamentrollen mit den ersten fünf Büchern der hebräischen Bibel am 9. November 1938 bei dem Brand im großen Kuppelsaal zerstört wurden. Das Feuer wurde damals schnell gelöscht. Die Synagoge blieb weitgehend unversehrt. Die Torahrollen allerdings waren verschollen. Ein ehrfürchtiges Staunen so die sächsische Zeitung, ergreift die Anwesenden als die Fragmente dem Oberbürgermeister Octavian Usu und dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer, beide CDU, präsentiert werden. Der Ratsarchivar spricht von einem Wunder. Ein Wunder, das schnell inventarisiert werden soll. Die Präsentation ist gleichzeitig die offizielle Übergabe an das Ratsarchiv. Weil für dieses Wunder ein pensionierter Pastor aus Görlitz verantwortlich ist, der erzählt, wie er die Fragmente 52 Jahre lang in seiner Wohnung versteckt hielt, titelte die Zeitung zwei Tage später. Pfarrer lüftet Geheimnis um Görlitzer Tora. Die Freude in Görlitz ist groß, nur nicht bei Alex Jakobowitz. Als ihm ein Journalist anruft um ein Statement zu dem Tora-Rollen bittet, glaubt Jakobowitz seinen Ohren nicht zu trauen. Weder weiß er etwas, noch ist er zur Präsentation eingeladen. Der 61-Jährige ist Vorsitzender der jüdischen Gemeinde Görlitz, eines Vereins, der sich anschickt, jüdischen Glauben in der Stadt an der Neiße wiederzubeleben. Er ist dort kein Unbekannter. Über den Fund informiert wurde er trotzdem nicht. Es war auch kein anderer Vertreter jüdischen Lebens eingeladen. Octavian Ursu gewann 2019 mit Unterstützung von Linken, SPD und Bündnis 90 Die Grünen im zweiten Wahlgang gegen den AfD-Kandidaten die Oberbürgermeisterwahl in Görlitz. Ursu ist 54 Jahre alt und ein überaus kultivierter Mann. Man spürt das am Telefon. Nichts Hartes liegt in seiner Stimme. Auf die Frage, warum kein Vertreter jüdischer Gemeinden zugegen war, wird sie noch weicher. Es sei der Wunsch des Pfarrers gewesen, dass die Dokumente im kleinen Kreis übergeben werden, erklärt Urso und sagt, eine Einbindung der jüdischen Seite stand von Anfang an außer Frage. Man habe sofort den Kontakt gesucht, ich habe keine Absicht gehabt, jemanden auszuschließen. Und was die Inventarisierung betreffe, sei dies möglicherweise missverständlich. Die Stadt jedenfalls betrachte sie nicht als Eigentümerin. Wir werden in enger Abstimmung mit der jüdischen Seite die weiteren Schritte besprechen und deren Vorstellungen respektieren und umsetzen. Das klingt deutlich zurückhaltender als Mitte Dezember. Im Übrigen ist Octavian Urso immer noch ganz beseelt von der Rettung. Die Geschichte dazu ist schön anzuhören. Der Vater von Vater Uwe Mader wird in der Progrobnacht 1938 als Polizist zur Synagoge gerufen und gelangt an die tora fragmente Wie ist unklar? Der Beamte wendet sich mit dem hebräischen Pergamenten an einen Rechtsanwalt, der dem 24-jährigen rät, die Dokumente einer Vertrauensperson zu geben. Über eine Freundin gelangen sie 1940 zu einem Pfarrer. Nach dessen Tod bewahrt die Witwe die Rolle auf, bis diese 1969 einem jungen Pfarrer Predigen hört, Uwe Mader. Sie übergibt also dem Sohn des Polizisten die Fragmente und schärft ihm ein, traue niemanden. 52 Jahre später sucht Mader Kontakt zum Rathaus, um die Fragmente dem Archiv zu übergeben. Die Geschichte handelt von stillen Helden und klingt wie die Fortsetzung der Legende von der Rettung der Synagoge, in der es heißt, dass der Progromnacht anständige Feuerwehrleute den Bau gerettet haben, weil sie sich ihrem Berufsethos verpflichtet fühlten. Möglicherweise aber fürchteten sie bloß, dass das Feuer auf benachbarte Häuser überspringen könnte. Vor der Schändung hat die Synagoge jedenfalls keiner bewahrt. Der Davidstern stürzte am nächsten Morgen zu Boden. Der Kuppelsaal wurde verwüstet. Und irgendwo stand in der Nacht ein Polizist mit Teilen der Torahrolle rolle in der Hand. Uwe Mader wird am Telefon kurz angebunden. Der Ton ist kühl. Alles, was er zu sagen habe, habe er der Öffentlichkeitsbereit mitgeteilt. Daher solle nichts zitiert werden aus dem Gespräch. Das ist nicht allzu schwer. Die Widersprüche sind nach dem Telefonat jedenfalls nicht kleiner. Warum hat er die Fragmente erst jetzt öffentlich gemacht? Mader redet in der Sächsischen Zeitung vom Schweigegelübde und davon, dass er erst im OB Ursu und dem Archivar vertrauenswürdige Personen gefunden habe. Der OB allerdings ist schon mehr als zwei Jahre im Amt, der Archivar seit 1998. Dass Mader zu DDR-Zeiten die Torahrollen versteckt hielt, begründet er in der jüdischen Allgemeinen mit der israelfeindlichen SED-Politik. Dass er aber nach dem Ende der DDR 32 Jahre wartete, bis er an die Öffentlichkeit ging, dass er nie Kontakt zu einer jüdischen Gemeinde suchte, dass er Anlässe wie die Wiedereröffnung der Synagoge verstreichen ließ, wirklich verständlich ist mal das Handeln nicht. Vielleicht ist er ein Mensch mit tiefem Misstrauen gegenüber allem und jedem gegenüber jüdischen Gemeinden, der eigenen Kirche und staatlichen Institutionen. Mader allerdings war jahrelang hauptamtlicher Polizeifahrer. Es stinkt schon ein bisschen, sagt Alex Jakobowitz, mit seinen Zweifeln an dem Epos und mit seiner Empörung über die Taktlosigkeit, die Fragmente ohne Vertreter jüdischer Gemeinden zu präsentieren hätte der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Görlitz die Feierlichkeit schnell beendet. Jakobowicz spricht auch nicht von Rettung, sondern von Raubgut. Schließlich seien nach dem Novemberprogramm liturgische Geräte auch als Trophäen mit nach Hause genommen worden. Die Eigentumsverhältnisse sollten schnell geklärt werden. Die Jewish Claims Conference, JCC, vertritt die Rechte einstiger jüdischer Eigentümer und deren Nachfahren. Auch um den Besitz ehemaliger Gemeinden. Rechtsnachfolger der Görlitzer Gemeinde wurde nach 1945 die Gemeinde in Dresden. Jakobowitz ist ins Tazcafé gekommen. Er ist oft in Berlin, hat seine Hauptwohnung in Leipzig und erhält in Görlitz eine kleine Unterkunft, die gleichzeitig die Adresse der jüdischen Gemeinde ist. Keine Körperschaft des öffentlichen Rechts, sondern ein Verein. Es gibt nicht wenige in Görlitz, die an der Existenz dieser Gemeinde zweifeln und die erwarten, dass sich die Mitglieder der Öffentlichkeit vorstellen. Sich in seiner Stadt oder sich in einer Stadt als Jude zu bekennen, in der bei der letzten Bundestagswahl ein Drittel für die AfD stimmte, sei ein bisschen viel verlangt, findet hingegen Jakobowitz. Wenn man ihm misstraute, hätte die Stadtspitze doch den Landesrabbiner Scholt Baller aus Leipzig zur Präsentation der Fragmente hinzuziehen können. Der Rabbiner hätte auch gleich ihre Qualität prüfen können. Wäre es nicht großartig, neue Schriftrollen für die jüdische Gemeinde in Görlitz zu schaffen, als gemeinsames Projekt und mit Spenden finanziert, sowie in Erfurt, wo die Gemeinde erst im Herbst eine neue Torahrolle erhielt, finanziert aus Spenden der katholischen und evangelischen Kirche? Teile der Fragmente ließen sich möglicherweise in die neue Tora einfügen, so wie bei der Dresdner Frauenkirche auch Sandstein der Ruine eingefügt ist. Jakobowitz 1960 in New York geboren, ein Virtuose am Xylophon und in Israel theologisch ausgebildet, fand auf verschlungenen Wegen nach Görlitz. 2008 stand er erstmals vor der Synagoge und hörte das Echo der Gläubigen, die in dem Haus gebetet haben. So hat er es im letzten Sommer erzählt. Es muss in seinen Ohren wie ein Auftrag geklungen haben. Mehr als 200 Mitglieder der Gemeinde wurden in der NS-Zeit ermordet. Andere suchten den Freitod. Die, die mit dem Leben davon kamen, wurden zerstreut. Alex Jakobowitz will nun wieder sammeln. Im August feierte er in der Synagoge den ersten Gottesdienst nach der Zerstörung mit fast 40 Gästen. Die Einsicht, dass es Jakobowitz ernst meint, Setzt sich jetzt offenbar auch im Görlitzer Rathaus durch. Am vergangenen Freitag meldet die jüdische Allgemeine, dass der Landesverband der jüdischen Gemeinden Sachsens und Landesrabbiner Chold Baller den Aufbau einer Gemeinde in Görlitz unterstützen wollen. Dazu werde es Gespräche mit Oberbürgermeister Octavian Urso geben. Außerdem werde der Landesrabbiner die torah fragmente auf ihre Echtheit prüfen und klären, ob sie als Teil einer neuen Tora-Rolle genutzt werden können. Alex Jakobowitz hat sie bereits geprüft. Am selben Tag, als die Torah-Fragmente präsentiert werden, rast Jakobowitz nach Görlitz und beugt sich am nächsten Morgen über die Schriften des Buch Genesis, Teile des Buches Numeri und aus dem Deuteronium, die zehn Gebote. Jakobowitz liest erst laut, geht ins Singen über, dann bricht er in Tränen aus. Alex Jakobowitz zieht die Maske herunter und wischt sich lange über die Augen. Mag die allgemeine Freude in Görlitz auch groß sein, Tränen hat nur einer vergossen. 700 Jahre jüdisches Leben in Görlitz Die Anfänge Zeugnisse jüdischen Lebens in Görlitz reichten bis ins frühe 14. Jahrhundert Zurück. 1325 gab es eine Synagoge. Bald darauf wurden die Juden wieder vertrieben. Der Untergang. 1850 gründet sich die Görlitzer Jüdische Gemeinde. 1911 wird eine Synagoge mit Platz für 700 Gläubige eingeweiht. Am 9. November 1938 wird sie angezündet, das Feuer aber gelöscht. Unter den Nazis wird die Gemeinde vernichtet. Bei Kriegsende leben noch zwei Juden in der Stadt. 1963 kommt die Synagoge im städtischen Besitz und verfällt. Der Neuanfang. 1991 beginnt die Sanierung der früheren Synagoge. Am 12. Juli 2021 wird das Kulturzentrum Synagoge Görlitz eröffnet. Das Gebäude kann besichtigt werden, aber auch als Veranstaltungsort gemietet werden. 2004 gründen jüdische Gläubige in Görlitz in der Rechtsform eines eingetragenen Vereins eine Gemeinde. Am 20. August 2021 feiert sie in der Synagoge erstmals Gottesdienst. Mit Spenden aus der Gemeinde und ihrem Umfeld soll 2022 der Davidstern auf der Kuppel zurückkehren, der in der Progromnacht zerstört wurde.